0: XHK9 presenta Desde el Angelópolis, Tierra del Camote, la Talavera, las ciclovías asesinas y las lavadoras traganiños, llega hasta ustedes, a otro perro con ese hueso. El podcast que nadie pidió, pero aquí estamos. Omar Durán, experto en comportamiento canino, habla de todo lo relacionado con tu mejor amigo. El tema de hoy, la libertad del perro en el paseo. Es momento de parar oreja. Comenzamos.
1: Bienvenidos, esto es a Otro Perro con Ese Hueso. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema eh, que surgió a raíz de un video que publiqué hace poco en redes sociales sobre un paseo que hice con mis perros en una zona de la ciudad de Puebla. Eh, últimamente hay una corriente de, de activistas, que la verdad eso es el término correcto, no pretendo con esto ni clasificar a gacho, ni insultar, ni denostar a nadie. Son activistas porque están promoviendo algo. Y bueno, son entrenadores, paseadores, que eh, hablan sobre la libertad del perro. En otro programa también yo creo que vamos a hablar sobre este este tema que es muy complejo y muy interesante de lo que es la libertad del perro pero bueno también hace como referencia uno de los primeros videos que hice fue hablando sobre el uso de correas retráctiles o extensibles que la verdad ahí explico y te invito a que lo veas el, y lo vamos a poner en la descripción el enlace en la descripción de este video eh, para quienes nos ven en YouTube o vayan a los primeros eh, capítulos en, en Spotify eh, bueno, los primeros capítulos del podcast Ahí hablo de, de por qué yo no recomiendo el uso de correas extensibles Pero bueno, el punto de la libertad en el paseo del perro Sí es algo que debemos respetarle ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la libertad de pasear a nuestro perro? Bueno, que nuestro perro no sufra en el paseo El perro necesita... Eh, olfatear, necesita desplazarse en ocasiones, alejarse para explorar algunas situaciones, algunos entornos, pero si bien es cierto que eh, debemos darle o brindarle un cierto aspecto de libertad a nuestro perro para estas cosas, pues también eh, es importante ser responsable y, y tener mucho cuidado de lo que puede llegar a pasar. Uno de los aspectos a cuidar mucho cuando nuestro perro sale es no soltarle la correa o llevar una correa adecuada y la correa adecuada no solamente significa que no lo lastime o que sea cómoda para nosotros sino que nos informemos de la normatividad en nuestra localidad y eso es lo primero que debemos hacer si tenemos un perro eh, debemos informarnos o pretendemos tener un perro desde ahí deberíamos empezar Debemos informarnos de la normatividad local, eh, yo sé que bueno, yo hablo eh, principalmente de mi localidad, que es eh, la ciudad de Puebla, que es el país México, pero por fortuna en, 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 en el podcast, pues tengo la fortuna de que nos escuchan fuera de, de México, en algunos otros países, principalmente en Estados Unidos, a quienes mandamos un saludo, pero ustedes más que nadie sabrán, no como la gente que vive en Estados Unidos sabrá que la normatividad para tener un perro es eh, muy 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 grande y muy específica y que las consecuencias legales si algo pasa son muy fuertes y muy serias también. Entonces entender primero que tener un perro siempre lo he dicho es una responsabilidad y en esa responsabilidad significa brindarle al perro las condiciones necesarias para tener una vida digna El paseo es una condición necesaria Para que tenga una vida digna Volvamos, repito, a la normativa Por lo general, y en este caso me remito de nuevo A mi país, México En donde eh, la normativa por lo general En la mayoría de los estados y por ende en los municipios Dice que el perro debe pasear sin importar la raza debe pasar atado a un collar todavía no se especifica que sea un arnés pero bueno pensemos en que podemos usar un arnés sin mayor problema habla de un collar en algunos casos ya se especifica el tipo del de, tema del arnés atado a una correa de no más de 180 metros es decir un metro con 80 centímetros esa es por una de las principales razones en las que yo no le eh, le recomiendo a mis clientes o a mis, a mis amigos pues el uso de una correa extensible que puede llevar 5 bueno 3 5 7 10 metros ¿no? hay que saber para qué y cuándo la vamos a usar para los paseos no es muy recomendable eh, repito bien el capítulo donde hablo de ese tema pero bueno, una vez, primero lo que tenemos que tomar en cuenta, repito, para pasear a nuestro perro es la normativa. ¿Qué me pide la autoridad como requisito para poder sacar a mi paseo a la vía pública? ¿Ok? Pública. Todos tenemos derecho a tener nuestro perro y nuestro perro también tiene sus derechos, pero ningún derecho de ninguna persona y por ende de un animalito no humano, no puede estar sobre el derecho de los demás, de otra persona. Entonces... Algo muy importante, por mucho que los activistas y la gente que por más diga mi perro es muy educado, mi perro es muy lindo, mi perro es tierno y mi perro tiene derecho, también las demás personas tienen derecho. Y tenemos que ser muy responsables precisamente en que nuestro perro no cause ninguna alteración o viole, mucho menos, o atente contra los derechos de terceros. Eso es algo bien importante. Si nuestra conducta primero debe estar apegada a toda normativa, por ende la de nuestro perro también. Entonces, por eso, primero le pido a la gente que se informe cuál es la normativa para pasear a su perro en su localidad y se apegue a ella. La normativa generalmente exige que en todo momento un perro que esté en vía pública debe estar atado a una correa y el dueño debe pasearlo en algunos puntos en algunos son más específicos de que no puede una persona pasear dos perros al mismo tiempo mucho eh, pues especialmente si esos perros son de determinada raza o tamaño en algunos casos se exige el bozal el bozal también lo hablaremos más detenidamente porque en algunos aspectos de, de la normativa sí debería especificarse muy bien. Eh, remitiéndome al caso de la zona conurbada, en donde yo vivo, eh, en algunos puntos, en algunos municipios, permite que el uso de bozal sea consideración y bajo responsabilidad del propietario. Entonces eso ya, ok, me parece muy bien. Pero aún así, ningún perro, bajo ninguna circunstancia, debería andar suelto en la vía pública. Entonces aquí choca eh, el derecho, la normativa, eh, la ley con el derecho individual de las personas y obviamente eh, eh, de alguna manera el derecho también que tiene eh, como ser vivo el perro de en algún momento por, poder explorar libremente sin, atado, sin estar atado a una correa. Para esto existen lugares y bueno repito. En, en mi localidad hay un lugar Donde se permite que vayan los perros Y pueden estar libres Lo cual costó un poco de trabajo Conseguir por parte de quienes En algún momento yo que Fue uno de los primeros eh, Personas que, que acudió a, a ese parque metropolitano Y junto con otras personas Que conocimos ahí, muy buenos amigos Que nos hicimos Dejamos que nuestros perros corrieran, jugaran Y a veces nos llegaran a regañar Y okay, bueno Finalmente eh, ganamos ese espacio, la ciudadanía y los, los perritos ganamos ese espacio Y se permitió, ya se quedó que sea un, un parque, pues podría ya prestar para perros Es un muy amplio lugar, pero también se debe reconocer que ha habido Obviamente no se puede decir, o no se puede pensar que no va a haber accidentes Algunos confrontamientos, algunas peleas entre perros pues tema de que de, de repente llega un perro, molesta a otro O los perros van y, y molestan a personas que están descansando Entonces, eh, por eso es importante que un perro cuando va a estos lugares No vaya a experimentar como tal Sino que ya lleve previo un trabajo de educación De entrenamiento De, de un cierto nivel de obediencia Por lo menos que acuda al llamado sin, sin tanto problema Y que no sea que no tenga conductas eh, pues destructivas o agresivas o demasiado efusivas, porque a veces también con el simple hecho de que un perro le brinque a las personas, pues podría causar desde una molestia hasta que puede causar un pequeño arañón accidental o incluso tirar a otra persona y entonces estamos hablando de que nos podemos meter en algún problema. Por eso es importante... Saber si hay algún lugar en donde tú puedes llevar en tu localidad a pasear a tu perro y soltarlo. Y el soltarlo implica una responsabilidad muy grande a la que tú, cual tú tienes que estar preparado. Desde que el perrito puede tener un accidente como cortarse una patita porque no se fijó, no, no nadie se dio cuenta que había un objeto ahí tirado, este, un vidrio, un clavo, una púa una espina de, Algún, ...alguna vegetación ahí espinosa... ...entonces eso es bien importante... ...que nosotros eh, observemos el entorno... ...donde estamos dispuestos a soltar a nuestro perro... ...y eh, seamos cuidadosos en todo momento... ...pero volviendo al tema central de que... ...mucha gente hoy habla de la libertad del perro... ...y del derecho que tiene el perro... ...a, eh, a salir, a explorar por, por sí mismo y no estar atado a una correa, sí, debo conceder que tienen razón, pero me remito al punto anterior, todo tiene que llevar un equilibrio, y no podemos con el, eh, con el pretexto de que el perro tiene derecho, porque en eso estoy totalmente de acuerdo, pero decir que el perro tiene derecho a ser libre, para soslayar la irresponsabilidad de no llevar correa, de no levantar tus heces, o de que pase lo que pase, pues... No es mi bronca, o sea, no Eso no podemos pensar Tampoco podemos pensar que todos los perros son bien educados Y que todos los perros se van a llevar bien Y pues lamentablemente eso no pasa ni con los seres humanos Entonces, tenemos que tener mucho cuidado Y mucha conciencia en, en este sentido Mucha responsabilidad eh, Que el perro experimente, olfatee conozca otros, otros perritos es bueno y es necesario para su calidad de vida, eh, pero hay que estar conscientes que no todos los perros se llevan bien, okay? que no todos los perros están bien educados porque no todos los dueños, o tenedores, adoptantes, como se les quiera llamar en distintas partes del mundo eh, son responsables lo suficiente para hacerse cargo de una buena educación y una buena socialización de sus perros. Quienes hemos trabajado con perros con problemas de agresión. Entendemos que, pues sí, en cierto sentido, no es culpa propia del perro. Pero somos nosotros los humanos los que debemos controlar o bien prevenir que haya este tipo de accidentes si tienes un perro que muestra ciertas conductas que pueden ser demasiado invasivas para con otras personas invasivas con otros perros y esto puede acarrear una, una confrontación entre ellos asesórate con un profesional repito primero siempre con los amigos veterinarios para que eh, revisen su estado de salud que podría en algún momento alterar su comportamiento y si está sano y está completamente bien, entonces ya acudes con un eh, especialista en comportamiento, con un entrenador, con un educador, para que te ayude a resolver estos problemas de convivencia y de capacidad, desarrollar las cap capacidades sociales de tu mejor amigo. Y tú también tienes que aprender y hacer un responsable en que... Entender que, que por mucho que ha, no, haba, Habrá gente que nos gusten Mucho los perros eh, Hay gente a la que no les gusta Hay gente también y que tienen, eh, que tienen su derecho A que no le gusta Que cualquier otro perro se acerque a los suyos Porque se asustan, etc. Entonces eh, Tenemos que ser muy conscientes Si, sí, los perros tienen el derecho De experimentar, de, de explorar De ser libres hasta en un cierto Sentido pero pues también tenemos que estar conscientes del derecho de las demás personas a las que no les gustan los perros o a las que no les gusta que de buenas a primeras se les acerque un perro extraño a los suyos o a ellos mismos. Entonces, eh, el, el capítulo en esta ocasión, el tema que yo solamente quiero es eh, eh, definir es que por mucho que veamos hoy en redes sociales, eh, publicaciones y demás Donde se habla de que el perro tiene que ser libre y podamos experimentar El hecho de que sueltes a tu perro y le dejes explorar No significa que no seas responsable de lo que pueda pasar Ni que no tengas cuidado de las cosas eh, He visto publicaciones, eh, gente que va paseando o se queja Ah, iba paseando con mi perro y una persona... Este, se puso loca, gritó porque se le acercó mi perro mi perro ni hace nada, es bien tranquilo pues sí, carnal pero pues tú en primer lugar tienes que tener cuidado de, de llevar a tu perro junto a ti con correa y si lo sueltas estar consciente de que puedes dejar de buenas a primeras que tu perro se acerque a cualquier persona sin su autorización ¿no? entonces así en muchos aspectos Ahora se habla de, eh, de que se humaniza a los perros Y que los tratamos como niños Y hay mucho, mucha discusión al respecto Pero, exacto, entonces pensemos Si tú tuvieras un hijo Y hoy pasa, es muy complejo y muy delicado eh, No cualquier persona se puede llegar a acercar a tu hijo en un parque Y decirle, ay, qué bonito niño Y hacerle un, un apapacho ahí Digo, ¿lo dejarías? ¿No? Entonces, eh, vivimos en una época muy compleja, muy sensible, eh, más allá de esta discusión banal de, de la generación de cristal y estas cosas y que la gente se ofende por todo. Simplemente pensemos, no, no vamos a meter en eso, simplemente pensemos en que la de, los, los demás tienen derecho a pensar distinto a nosotros y tenemos que respetar eso. Entonces... No por el hecho de querer cumplir esta, esta nueva onda de sí, que mi perro sea libre te exime a ti. Eso no te exime a ti de ninguna responsabilidad y de no ser cuidadoso de lo que puede pasar con tu perro. Porque un perro suelto, por muy educado que esté, por muy entrenado que esté, puede ser un campeón en, de pista, puede ser lo que quieras. Pero tú no puedes controlar el entorno y tú no puedes controlar a los demás. Si tu perro es muy obediente, eh, qué bueno. Si es muy, muy sociable, qué bueno. Pero no puedes sobreestimar ni pensar que los demás también son dueños responsables. No puedes sobreestimar y pensar que los demás también son bien educados. No puedes sobreestimar y pensar que los demás son igual eh, de cuidadosos en eh, el cuidado de sus animalitos como lo eres tú. Entonces, eh, sí, te invito a que reflexiones Te invito a que en algún momento pases con tu perro con una correa reglamentaria Como lo, lo marca tu, tu legislación o tu normativa local Que si en algún momento hay lugares donde tú estimes, consideres o sepas Que puedes darle cierta libertad a tu perro Lo hagas con todas las precauciones y con todos los cuidados Entonces, y si te da miedo soltar a tu perro no lo hagas, si no estás seguro de soltarlo porque no sabes si, si realmente va a regresar o se puede incluso extraviar, no lo hagas, cada día veo más publicaciones de gente que perdió a su perro porque lo llevaban suelto y algo pasó, un ruido fuerte, un coche se le reventó una llanta, alguien gritó, lo que fuera y el perro salió corriendo y ocurrió un accidente o se perdió, entonces antes de soltar a tu perro analiza, piensa, cumplir su situación o cumplir esta situación de darle ciertas libertades, también es una responsabilidad, una libertad y un derecho implica responsabilidad. Entonces, no simplemente por querer hacer esto de que mi perro sea libre, causes un problema mayor o ocurre una desgracia donde puedes perder a tu mejor amigo. Vamos a ver este tema hasta hoy, muchísimas gracias por su atención, esto es Autoparro con ese hueso, hasta la próxima.
0: Se nos acabaron los datos y tenemos que ir al Oxo para hacer una recarga. Pero al igual que Thanos, somos inevitables, así que prepárate porque aunque no quieras, estaremos de regreso la próxima semana para seguir hablando de perros. Recuerda seguir cuidándote del bicho, usa cubrebocas y si no, pues ni modo, te vamos a extrañar. Yo soy Kira y te mando todo, todo, todo lo que me sobra. Chaito.